0: Here
1: we go with a main event mm -hmm. of the evening. Mm, let's get ready to rumble. Five, sur les zones pour mon bla 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 On y croit, nature au partie. de Rosemont, Arthur On va jouer, cartes sur table. J'en pense quoi, tu en de j'en pense On va passer de pro boxer podcast. c'est de parler de sur le podcast. Cette édition du podcast « Laurent s'écoute parler » est rendue possible grâce à vous, nos auditeurs et à nos commanditaires chez Options Notaire et chez Farley Avocats. Sans eux, Laurent serait tout seul à s'écouter parler. Sans plus tarder, vas-y Laurent, on t'écoute. En direct des studios C de « Laurent s'écoute parler », c'est pour cuisine, bien sûr, c'est le... 46e épisode, puis là, je vais vous le dire, j'ai quasiment le goût de faire un épisode par jour pour m'approcher plus rapidement du 50e épisode. 46e épisode, bien sûr, en référence à Alexis Kotsessin, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce joueur-là, lui, euh, c'est un bon joueur, le Canadien de Montréal, on l'avait repêché au dixième rang, il souffrait d'épilepsie euh, grave, la rumeur, c'est qu'il aurait dû sortir dans le top 3. Là, le Canadien l'ont fait surveiller par euh, le docteur Mulder, là, cette euh, sommité. Puis le docteur Mulder, il a dit, pas de problème, on va gérer facilement son épilepsie. Ce qu'on n'avait pas géré, c'est sa tendance à sortir dans les bars, à aimer prendre de la bière et certaines autres substances. Quand même eu... Euh, quand même eu des saisons correctes, mais jamais, jamais au rang qu'on leur pêchait. En plus, je me, je me rappelle bien, là, il y avait eu plein de superstars après lui, comme Jeff Carter, Mike Richard, ainsi que d'autres bons joueurs. Allez voir ça. Ce n'est pas un podcast d'hockey ici, mais bref, le numéro 46, en référence à Alexis Kotsessin. On approche le numéro 50 où il y aura des feux d'artifice. En début de semaine, il y a eu plusieurs sujets qui ont fait couler de l'encre cette semaine. Tyson Fury a choisi Agit Kabayel tôt cette semaine. Simon Kane a quand même trouvé le moyen de faire parler de lui avec Georges Larac. Je m'étais dit que j'en parlerais pas, mais il y a juste les fous qui changent pas d'idée. On va parler de Larac Kane. Ça va être plus pour le divertissement que pour le côté boxe. En Russie, Artem Oganesian l'a emporté, Ivan Kozlovski l'a recruté aussi, on va en parler, euh, je vais parler de, du dossier Kane Larac. ça je vous, vous l'ai déjà dit, euh, David Lemieux, son nom est revenu encore pour affronter Saul Canelo, mais là, on a changé le discours chez Eye of the Tiger, je vais vous en parler, et Saul Canelo est tombé agent libre, ça aussi, ça va faire partie d'un segment. On va se diriger au Mexique où trois boxeurs de Eye of the Tiger box ce soir si vous écoutez en direct, donc samedi matin le 7. La Frenière a eu un offre pour affronter Edgar Berlanga qui a accepté. Francis, tu ne manques pas de courage. Et on a enfin une date pour Marie-Ève contre Clarissa Shields dans ce qui va être les débuts, si j'ai bien compris, de Dana White et Zufa Boxing. Dana White qui veut attaquer le marché de la boxe pour donner du contenu, je pense, à UFC Fight Pass. Mais je vais m'avancer, mais sans avoir réellement trop d'informations. On va parler des combats qui ont eu lieu, des combats qui vont avoir lieu. C'est le podcast que j'ai choisi d'envoyer pour le gala des meilleurs podcasts de l'histoire du Québec. Donc, je, je participe comme meilleur animateur de l'histoire d'un podcast québécois chez les 18-34 ans habitant l'Est de Montréal. C'est la catégorie que je me suis inscrit. C'est à suivre. On verra si je gagne. Cette semaine, on a reçu François Pratt à ta nouvelle émission YouTube préférée, Tremblay Poulain, le knockout. Allez écouter ça. Quand même intéressant. Euh, je pense qu'on est drôle comme animateur. T'sais, on pose des questions. Euh, Vincent n'a pas eu, a pas été gêné de dire en pleine face à François Pratt que pour lui, euh, c'était pas un bon adversaire. C'était un pour affronter Simon Kane. On a souri. Euh, Pratt nous a bien déjoué en nous, en nous demandant nos prédictions pour euh, Ulysse Germain, qui a lieu samedi prochain. Ça va faire partie d'un autre segment, ça, aujourd'hui. Ça va revoler. Et pourquoi j'ai décidé d'enregistrer le podcast samedi matin le 7 novembre, puis je vais vous le dire, là, pas tomber dans les émotions, je m'en vais. Je vais faire le podcast, je vais faire le montage, je vais tout patenter ça pour vous. Je vais appuyer sur lancer dans les internets et après ça, je vais me diriger sobrement aux obsèques de mon ami Régis Lévesque. Je, on est en temps de COVID, je vais arriver avec mon masque, mon. Mon Purel. Je sais que c'est 25 personnes à la fois en dedans. Je vais me recueillir poliment. Je vais beaucoup pour... Euh, payer mes respects à sa fille Annie... qui a accompagné Régis six mois en fin de vie. Puis pour le, le petit Éloïc... qui je pense a eu 11 ans... qui est euh, le petit-fils de Régis... ainsi qu'un enfant qui est très cool. Éloïc Lévesque. Futur promoteur. Élo, je m'occupe de ramasser le budget... Fais juste t'occuper de garder la créativité de ton grand-père qui te coule dans les veines. Puis on va s'occuper du reste quand tu auras 18 ans. Donc, c'est le podcast numéro 46 de Laurent Sécoute Parler. On est à 4 de la 50e épisode. On est à 6 de fêter la première, la première année de vie. J'ai un peu bégayé, ça va mal paraître ça pour gagner animateur de l'année. Et je vous le dis, si vous pensez que je suis genre à prendre congé à Noël, vous vous mélangez. Il va y avoir un podcast le 25 décembre. Il va en avoir un le 1er janvier avec mes prédictions. Euh, ma priorité, c'est de faire un podcast, de parler de boxe. Puis après, j'irai porter des cadeaux à ma famille. J'espère qu'ils m'écoutent pas parce qu'ils viennent de tomber deuxième derrière la boxe. Bonjour, mon nom est Léla Baudouin, je suis boxeuse professionnelle et je veux que vous sachiez que je peux pas vivre sans Laurent en poulain. Merci Léla Baudouin pour ce témoignage. Ce soir à 20h, pour ceux qui m'écoutent dans le direct, là, sont quand même. À... j'imagine la plupart des gens, comme je dis, 82% des gens qui écoutent le podcast vont le faire une fois que le gala va être terminé. Mais pour les 18% qui m'écoutent quand ça sort, là, ce soir... Donc, le 7 novembre à 20h, Lila Beaudoin sera commando avec Luis Santana et Thomas Chabot. On est au Mexique dans l'amphithéâtre de Deportivo Cri-Cri à 20h. Punching Grace vous en donne sur un moyen temps. Lundi, ils étaient en Russie pour le combat d'Artem Moganesian. Aujourd'hui, ils sont au Mexique, puis la semaine prochaine, ils sont à Rimouski. Donc, pour 11$ par mois, tu peux faire le tour du monde. C'est pas mal moins cher qu'avec... Euh, si tu essaies de faire la même chose. Essaie de faire la même chose avec Air Canada. Russie lundi, Mexique le samedi, puis Rimousquet la semaine d'après. Fais-le qu'Air Canada. Ça va te coûter à peu près 34 000$. Moi, je le fais avec Punching Grace, 11$. Je pense que c'est un aubaine. Ce soir, donc le 7 novembre, Thomas Chabot, Lila Beaudoin et Louis Santana seront en action. Dans une carte qui est présentée, euh, c'est une carte à connotation euh, féminine. Là. Beaucoup de combats féminins vont avoir lieu. Puis, au travers, euh, ben, on a placé les deux boxeurs de Eye of the Tiger. Thomas Chabot va faire face à José Hernandez. Deux victoires, cinq défaites. Chabot s'est fait surprendre par un Mexicain, une grosse claque. S'est ramassé ses fesses. Peut-être qu'on s'est dit « Oh, on va prendre notre temps, il est très jeune ». Et Thomas, entre-temps, est allé chercher un cours de barbier, lui qui a rasé perdre quand il est tombé à son dernier combat. J'ai laissé un, un espace pour que vous puissiez rire. Fait que Thomas, lui, va affronter José Hernandez 2-5 dans ce qui va être son troisième combat en carrière. Luis Santana va passer chez les professionnels à 138 livres contre Gabino Toala. La famille Toala, c'est euh, une famille connue au Mexique. Ils ont plusieurs frères qui sont qui se battent. On avait vu Maximiano Toala au Québec. Il était venu aussi avec son frère. Euh, donc, c'est le troisième d'une lignée de Toala qui euh, affronte souvent des boxeurs québécois, aussi des boxeurs ontariens. sont allés faire le tour euh, de l'Ontario. Et Léla Baudouin vont faire face à Ilse Viridiana, qui est 1-1, qui n'a pas boxé depuis cinq ans, mais... Cette fille-là, puisque je faisais mes mon enquête sur elle, elle a boxé en février, jusque BoxRec ne l'a jamais noté. Demandez-moi pas pourquoi, je le sais pas. Et la nouvelle série s'appelle Commandos parce qu'on a envoyé quelqu'un là-bas avec une caméra. Puis là, euh, je ne veux pas me faire détester par mon ami Michel Amelin de la régie, mais Michel, là, il est strict, il est sévère, il marche droite, il fait pas un pas de côté. Et. Ça rend la boxe très sérieuse au Québec. Mais dans les autres pays, il y a des places que c'est un peu fling-flang. Donc, c'est pas ça que je veux dire au Mexique, là, mais le fait que ça va être plus lousse, ça va être moins euh, moins régimenté, la caméra va suivre nos trois boxeurs un peu partout. tu sais, Quand ils vont marcher vers le ring, euh, quand ils vont euh, faire leur bandelette en arrière, quand ils vont s'étirer, quand ils vont rentrer dans... Dans l'aréna. Fait que Punching Grace nous offre un environnement plus immersif. C'est un beau mot, ça. Ce soir, euh, à Punching Grace, quelque chose de complètement nouveau. Donc, ben, on va être à l'écoute. pour voir regarder de, de quoi ça a l'air. C'est comme quasiment réinventé à la télévision. Fait que... On va... <rire> on va... On va surveiller ça euh, ce soir. Puis... On a payé beaucoup pendant la pandémie des 11$ dans le bar, mais là, je dois admettre qu'on se fait garrocher du combat. Restons chez OTM, tant qu'à être là. Je vais vous parler de Artem Oganesian cette semaine. Il est devenu le premier gars à arrêter euh, Alexander Zouravski. Zouravski qui est euh, plutôt durable. Et on nous a donné la carte des jeux, ça m'a fait très, parce qu'il y a... C'était quand même serré, 87-85, Oganesian, 88-84, Kaminsky, puis Yueni, euh, pour euh, le juge Kaminsky, puis un juge, Yoeni Krulik, lui, 98-82. Lui, euh, je ne sais pas, il a donné le 10 à 1, il a donné 0 à l'autre parce qu'il est tombé, mais finalement, on va même pas au juge. Fait que victoire de artem Oganesian, qui a fait face à son premier gros test à vie, un boxeur qui avait fait la limite contre Mohamed Rabi, médaillé d'or olympique, sur la même carte, Ivan Kozlovski a passé professionnel contre un adversaire de dernière minute parce que le premier avait eu le coronavirus. Puis là, le deuxième, on a fait, ouais, c'est ce gars, le gars, il s'appelle Nazir Baksieu, un Bélarus, donc je ne dois pas ça, un Biélorusse. Puis là, on s'est dit, ouais, c'est un peu tough hein, pour des débuts professionnels. C'est un gars qui a beaucoup d'expérience. C'est un gars qui a 18 combats en carrière. Puis là, ils ont dit, bof, on va l'amener quand même. Kozlowski a beaucoup de boxe amateur. C'est un gars, pour vous donner une idée, là il y a plusieurs boxeurs invaincus qui l'ont affronté à leur dixième, septième, dix-huitième combat. Mais on l'a amené tout de suite contre euh, Kozlowski. Puis Kozlowski aurait les mains les plus rapides de la boxe québécoise déjà. Mais pourtant, c'est Artem. Mais il serait capable de challenger Artem. Tu sais, ça va être intéressant. Puis vous nous le ramènerez au Québec en temps et lieu. Restons avec Eye of the Tiger. Ils ont annoncé leur carte complète à Rimouski. Puis je vous le dis, il y a même un rival, un ancien rival d'Eye of the Tiger, très intense dans sa rivalité, qui m'a dit Je dois t'admettre qu'il présente une très belle carte à Rimouski. Le gala va avoir lieu au centre financier Sun Life de Rimouski en grande finale. Yves Ulysse. Non, non, en grande finale. Simon Kane contre Stan sur Mac. Vincent Tremblay dit que la plus grande qualité de Stan sur Mac, c'est d'être bien habillé, qu'il n'y a pas d'affaires sur le même ring que Simon Kane. Sur Mac a deux victoires chez les amateurs contre Dylan Carmen. C'est un gars qui boxait plus léger chez les amateurs. Chez les pros, rien sur sa fiche de bien impressionnant. Ça prend euh, sept combats avant qu'il affronte quelqu'un qu'une une fiche gagnante, puis il perd par KO. Après ça, on y amène tous les classiques mexicains que vous avez déjà eus. Christian Larondo, Abraham Pasquale. Il a affronté deux fois Tim Cheneli. Il a affronté le regretté Tim Hag. Il a affronté trois fois Tim Cheneli. Excusez-moi, ça c'est des fiches gonflées, mais 12 tu t'as affronté trois fois le même gars, c'est pas sérieux. Simon Kane va défoncer Stan sur Mac, vous l'aurez appris ici, mais c'est pas grave parce que sur la même carte, Adam Dishka va affronter Jay Biard. Puis ça a couru sur les internets, moi je le savais, puis j'en parlais pas, je vous en parler à vous autres. À l'âge de 16 ans, ça, Jay, Jay Biard a fait un meurtre. » Et il a passé beaucoup d'années en prison, puis là, il est, sur, il est encore avec un comité de libération conditionnelle. Va-t-il rentrer au Québec? Je ne suis pas certain, ça va être à suivre. Est-ce qu'il y a un journaliste qui va s'emparer de la nouvelle puis qui va nous raconter qu'il y a un meurtrier qui se promène à Rimouski? Peut-être. Dans ce qui pourrait être le meilleur combat de la soirée, autant qu'à moi, je vous le dis, là, moi, je vais vous le dire, puis Ra Raphaël, si tu écoutes le podcast, euh, vois ça comme de la motivation. Là. Je pense pas que si c'était pas de la COVID, que Raphaël Courchen ferait face à Josh Wagner à ce stade-ci de sa carrière. Courchen a pas boxé depuis, et là je vérifie en direct, a pas boxé depuis Javier Mercado en septembre 2019. Il est sur une inactivité de 14 combats. C'est un gars qui a seulement 21 ans. Même si on a l'impression qu'il est là depuis deux ou trois ans. Il va affronter Josh Wagner. Mais Josh Wagner, c'était la grosse affaire chez les amateurs. Il, deux fois, il a perdu en finale des des, euh, des, des championnats canadiens contre Evulis dans des décisions au point qui ont fait fâcher bien du monde. Okay? Il s'abrasser entre Wagner et Evulis. Puis l'affaire que Wagner était très fâché, c'est que il en voulait à Evulis. ok Puis on a envoyé son frère Ryan perdre contre Evulis. Puis lui, il était comme « Hey, c'est à moi qu'il faut envoyer le contrat. Je vais venir casser votre, euh, votre Evulis chez les pros. J'ai une vengeance à faire. On n'a jamais voulu y envoyer de contrat. » Là, il n'a pas boxé depuis 2015. Mais il est en l'entraînement. Puis il est enragé supposément. Puis il veut relancer sa carrière. C'est un gars qui est âgé de 28 ans seulement. Qu'est-ce qui est arrivé là? Quand sur Boxing Town, j'ai annoncé que Raphaël Courchene allait affronter Ryan Wagner, j'ai commis une erreur dans le prénom. Josh nous a écrit et a dit Ah oh ouais, vous avez raison. Il y a un Wagner qui s'en vient affronter Courchene, Mais c'est pas Ryan, c'est mon frère Josh. Et. En tant que frère, j'étais avec à tous les jours. La famille Wagner est prête à gager avec n'importe qui au Québec à un pour un qu'on s'en vient battre et narké Courchen. S'il y a quelqu'un qui veut mettre 100 pièces, on est là. 500 pièces, on est là. On va régler nos dettes. Si on... Mais ça n'arrivera pas parce qu'on s'en vient narké Raphaël Courchen. Ça, ça nous a été écrit il y a deux mois. Ces gars-là. Les Wagner là sont en mission. Josh est invaincu chez les pros. Il a fait des guerres chez les amateurs où il calcule encore qu'il s'est fait voler. Raphaël Courchen est impliqué dans ce qu'on appelle au Canada un combat 50-50 qui pourrait aller des deux côtés. Ça va être la guerre de tous les instants. Quand ce combat-là va terminer, on vous dire ce qui va arriver, OK quand le combat va être terminé, là, entre Courchen et Wagner, vous allez crier « J'en ai eu pour mon 11 piastres! » Puis il va vous rester Simon Kane contre Surmac, claguette contre Theroux puis Ulysse contre Germain. C'est une aubaine, cette carte-là. Steve claguette contre David Theroux. Écoutez, Claggette, c'est le gars qui a les meilleurs poumons au monde. Il avance tout le temps, il frappe. Il n'est pas précis, mais il t'en lance tellement qu'il finit par t'atteindre. C'est un gars qui, a seul, qui est seulement âgé de... 20, de 31 ans, mais je pensais qu'il avait 29. Il est âgé de 31, il n'a jamais refusé personne. Il n'a pas protégé sa fiche en début de carrière. Il a perdu contre Alexandre Lépélé, le français. Il a perdu contre Constantin Ponomarev, qui avait accepté à la dernière minute. Il a des victoires contre le fameux Giuseppe Lori, Frank Cotroni, Paul Bezdel, un gars de l'Ontario. Il a battu Stéphane Benito, qui... Un jour, croyait qu'il était la grosse affaire. Stuart, Stuart, il, a, il a arrêté le prospect Stuart McLellan. Il a perdu une décision. Il avait l'air d'avoir gagné contre Chris Van Erdan, le, le sparring partner de Manny Pacquiao. Il est allé sur une carte de Roy Jones qui faisait ses débuts comme promoteur. Il a mis Emmanuel Robles, son méga prospect, en avant en avant scène le premier soir. Il s'est fait battre par qui Steve Claggette, victoire sur Evulis. Il est allé perdre, il s'est fait voler contre Daniel O'Connor. C'était un combat, le gagnant s'en allait en, en championnat du monde. Il a couché O'Connor au, au tapis. Pedro Ananian, on a amené un Russe en Ontario. On a payé le fort prix. Qu'est-ce qui est arrivé? Mais Le Russe a marqué Claguette au premier. Claggette s'est relevé, gagné toutes les rondes. Merci, bonsoir. Match nul avec Germain. Défaite serrée contre Ulysse à la revanche. C'est ça, Steve Claguette. C'est un, un animal. C'est un malade. C'est un gars qui, il a, qui a du cardio. Tu T'as jamais vu ça, du cardio de même. Il va affronter David Théroux, entraîné par Stéphane Larouche. Seulement à 26 ans. La grosse claque au corps. Un gars qui a déjà monté à 154 livres, à affronter Cotronny dans une guerre. Il redescend à 140. Et là. oh. Stéphane Larouche derrière lui, sur une séquence de trois victoires de suite, à suivre. C'est le maillon faible euh, du tournoi, mais en même temps, c'est celui qui n'a rien à perdre, donc il est automatiquement dangereux. Et en finale, Yves Ulysse contre Steve Germain, et Steve Germain, ça c'est l'arbitre, le... Yves Ulysse contre Mathieu Germain, je sais pas qu'est-ce que je peux vous dire de plus. Tout, tout a été dit. Tout va être dit cette semaine. Deux gars du même quartier. Deux contre-attaquants. Un gars qui bouge beaucoup de la tête. Euh, Germain qui est plus comme rentre-dedans, un peu comme style. Fait confiance à sa défensive de proche. Combat 50-50. Bien malin, ceux qui peuvent donner la victoire. Abonnez-vous à Sylvain Pelletier et Martin Germain sur Facebook pour voir la guerre. C'est un long segment, mais sais D'ailleurs, De Tiger, il nous en donne. Fait qu'on va décrire tout ça. Donc, euh, je pense qu'avec le dernier segment, les derniers 13 minutes, vous êtes prêts pour ce soir. Samedi le 7 novembre sur Punching Grace à 20h et samedi le 21 novembre sur Punching Grace à 19h30.
0: Quelqu'un me disait euh, un exemple hier, il va se reconnaître. Euh, si quelqu'un veut rentrer avec un sofa d'un autobus, le chauffeur il va pas le laisser rentrer avec un sofa d'un autobus. ben à partir de maintenant, euh, euh, on ne peut pas rentrer dans un autobus si on n'a pas un masque. Je ne
1: sais pas si Marie-Ève écoute ce podcast. Ça ne doit pas parce qu'elle est bien occupée. Mais je voulais vous dire qu'elle est super bonne au 91.9 Sport. Bravo, Marie-Ève. marie, -Ève. marie -Ève devrait faire face à Clarissa Shields le 11 octobre décembre prochain, sur ce qui serait, si j'ai bien compris, les débuts de Zoufa Boxing, ces deux milliardaires qui ont acheté le UFC. Et Dana White commencerait ses débuts comme promoteur de boxe, avec son style à lui et sa façon de faire. Et pensez pas que c'est Anodin qui choisisse de le faire avec Clarice Shields, une fille qui raconte souvent qu'elle veut aller en UFC. Faire la pièce. Puis, on se rappelle, le succès que Dana White a eu à monter Ronda Rousey. D'abord, mon anglais. Excusez mon anglais, comme on dit. Ronda Rousey, il a eu beaucoup de succès à la montée. Donc, il veut peut-être appliquer la même recette à Clarissa Shields. Ça va être intéressant. Et il y en a une qui veut briser tout ce plan de carrière-là. C'est notre Marie-Ève Tous les titres chez les 154 livres seront en jeu le 11 décembre prochain. Puis Marie-Ève, es super bonne, bravo. Je veux parler de Simon Kane puis Georges Larac À la fin de ce segment-ci sur la boxe québécoise, il y aura un... J je vous ai découpé les trois meilleurs extraits audio de la semaine sur ça. Voyons ça comme du divertissement et non pas comme du, quelque chose de trop sérieux. Euh, L'Arac a quand même bien expliqué son point. là. Il veut faire euh, un combat puis donner l'argent aux œuvres de charité contre Mike Tyson d'un deux minutes avec des gants gros comme des oreillers sur trois rondes. Puis dès que ça brosse un peu, l'arbitre les sépare. Lui, dans le fond, il veut. il veut jouer à la boxe avec Mike Tyson. Euh, je te souhaite que Mike Tyson veuille jouer aussi. Puis il veut donner l'argent à des œuvres de charité. Il veut pas une carrière de boxeur. Simon Kane, lui, était fâché que Laraque dise qu'il qu y a pas d'affaires sur le même ring que Tyson Fury, puis qu'il allait mourir. Il n'a pas, pas apprécié ça. Puis il a dit que l'ARAC recherchait l'attention. À la limite, ça, c'est un peu vrai, mais quand tu dans les médias, ben, quand tu as l'attention sur toi, tu es quand même heureux. Fait que c'est un peu la job de la rac, d'avoir de l'attention pour ensuite avoir des codes d'écoute sur son émission. Euh, C'est bien correct. Parlant de son émission, l'émission Tôt 91.9 voudrais saluer le 91.9 qui sert maintenant d'hébergeur à plusieurs podcasts de sport québécois. Donc, salut et bravo. Je veux dire, euh, ça vous fait du contenu, mais ça donne beaucoup de visibilité à ces artisans-là. Puis le podcast, ben, tu sais une expression qui dit on sait à quelle enseigne tu loges mais j'espère que le le monde du podcast va continuer à grandir parce que ben j'en ai un puis que les, les podcasts vont comme on dit en anglais vont take over le le marché puis que moi je veux devenir le, le prochain Joe Rogan mais je me contenterais de je sais même pas c'est qui Joe Rogan j'ai juste vu son contrat puis j'ai fait comme hmm, je serais content d'avoir le centième de tout t'sa, fait. « Je veux un million pour 10 ans. »« Puis je signe avec n'importe qui. »« Mais bravo au 91.9 qui va pousser des podcasts québécois. »« Puis souvent, ces artisans-là, c'est des vrais passionnés. »« C'est ce qu'on appelle des maniaques. Euh, »« Bravo à ces gens-là. Euh, »« Je veux revenir sur Simon Kane. »« Je ne sais pas pourquoi je n'avais pas fini. Euh, »« Il m'a surpris un peu quand... »« Tu sais, Simon, il se plaint que les gens sont méchants avec lui. » mais il alimente un peu ça quand il sort qu'un chandail de Donald Trump. Puis moi, ça me dérange pas. 50% des Américains ont voté pour Donald Trump. J'ai pas nécessairement une opinion comme aussi négative que le Québécois moyen sur Donald Trump. Moi, je pense qu'il y a eu des politiques correctes. C'est juste que le gars est un bozo avec son, ses médias sociaux. Fait, ça rend pas justice aux choses qu'il a bien fait. Mais il y a des choses qu'il a moins bien fait, mais moi, il me laisse mi-figue, mi-raisin, Donald, mais il est idiot sur son Twitter. Fait que, si mon sort avec un chandail, puis là, tu sais, Jean-Charles se met, parler de politique. Là, je me dis, pauvre Simon, tu sais. il est peut-être potillé. Puis dans le fond, il a bien répondu. Il a dit, écoutez, le gars 50% du vote populaire, avec tous les médias qui sont contre lui, c'est un gars qui est fonceur. C'est un gars qui baisse jamais la tête, puis... C'est un gars qui est tourné vers l'avant. Il dit « Moi, c'est ça que c'est ça que j'aime de Donald. » Puis je me suis inspiré de lui. Puis après ça, il a dit « Si c'était pas de... » Il y a un seul poste qui l'aide, c'est Fox News. Toutes les autres sont contre lui. Puis si c'était pas de ça, il aurait peut-être gagné son élection. Tu sais? Puis c'est vrai qu'on a vu que les sondages n'étaient pas représentatifs de la réalité. Ce sera tout pour ma chronique politique. Juste, je pensais que Simon allait se faire vraiment... Je pensais que Simon aurait l'air fou en parlant de politique. Dans le fond, il était correct, Simon. Euh, je t'aime bien, Simon, de ce temps-ci. On va te recevoir un vendredi soir. Euh, David Lemieux et Saoul Canelo Alvarez, Camille et Stéphane, nous ont encore encore ramené ça. Mais là, j'étais plus content. Parce que là, Saoul Canelo Alvarez devient joueur autonome sans compensation pour paraphraser le langage de hockey. Donc, son contrat avec Dazon est terminé, son contrat avec Dalaya est terminé. Il pourrait agir en mercenaire, puis aller un peu partout, T'sais, prendre une méga off de PBC, il pourrait aller en Angleterre, faire sauter la banque contre un Callum Smith, il pourrait aller chez PBC contre un Charlot, il pourrait se revirer, puis accepter Dazone un combat contre euh, Golovkin, si le 30 millions et là. Pour pourrait venir au Québec affronter David Lemieux. On a déjà proposé 20 millions à Wilder. Peut-être que Camille va en sortir 30 pour Canelo contre Lemieux. Là, le, c'est ça que Camille expliquait. Le fait qu'il soit indépendant pourrait l'aider à essayer de concrétiser un combat contre David Lemieux. Mais cette fois-ci, il n'a pas juste lâché le nom de David Lemieux. Il a dit il faut le mériter, ce combat-là. Puis c'est ce qu'on va essayer de faire avec David trouver un adversaire qu'une fois qu'il va le battre, ça va allumer une lumière, puis ça va atteindre un peu Canelo en voulant dire, on est là, tu sais, on vient de battre lui, on est crédible. Ce qu'on entend, c'est qu'il pourrait affronter Caleb Plante, je crois que c'est le 19 décembre prochain. Il y a une journaliste de boxe qui a pris sa retraite cette semaine, je veux vous en parler. Ben, elle a pris sa retraite, je veux dire, elle est encore super jeune, c'est juste qu'elle va... Elle a réorienté sa carrière. Nancy O'Day, de chez TVA. Puis, puis Nancy O'Day, moi, c'est une des premières que j'ai vues travailler dans le monde de la boxe. Puis ce que je faisais, là, tu sais, je vais vous le dire, là, elle ne savait pas qui j'étais tu sais, quand je me pointais dans les galas de boxe. Fait que ce que je faisais, c'est que je m'assoyais pas trop loin de Nancy O'Day. Puis Nancy, là, pis Eye of the Tiger, il était super proche, ok, Camille donnait des scoops à Nancy O'Day, pis, moi, ça me fâchait, parce que je me disais, mettons, je travaille comme un fou, puis j'essaie d'être le meilleur, puis je fais de la boxe, 24 heures sur 24, j'étudie, j'essaie d'être le meilleur, je peux jamais battre quelqu'un qui est chez TVA Sport, que le promoteur lui donne l'info directement dans l'oreille, fait que j'étais fâché, fait que, J'allais dans les conférences de presse, puis je me faisais silencieux. Mais j'écoutais tout ce qui se passait. Un des premiers gros coups qu'on a eu chez Boxington Québec, c'est que j'étais assis dans foule. Puis Nancy, elle parle d'un boxeur qui s'appelle Baptiste Bayev mais ils finissent par nommer le nom, ils finissent par dire « Le reportage va sortir mercredi, tout est sous contrôle. » Moi, j'étais assis là quatre jours avant. J'entends le nom, j'entends que c'est signé je fouille un peu sur Internet, on trouve son vrai nom en en Kazakh, ting, ting, je fais l'annonce Boxing Town, j'ai tout fucké l'horaire qu'on avait avancé. Mais cette journée-là, j'ai regardé Nancy travailler Puis je disais, quand tu rentres, après la pause, là, tu rentres en direct, tu as besoin du boxeur, elle sa caméra, elle plaque 2 trois blogueurs, je, je, je tu sais, couche un journaliste de l'autre poste à terre quasiment pour passer de la caméra, puis boum, on fait notre entretien, puis il hey, faut que tu sois fonceur dans ce métier-là. Puis moi, c'est un peu ce que pas. tu sais moi Si tu veux parler à Jean-Pascal puis que t es pressé, passe devant moi, mon chum, il n'y a pas de problème. j'ai pas ce petit côté-là fonceur puis ce petit côté-là où il faut que tu livres la marchandise. Puis Nancy, elle, elle vient d'Amos. Euh, elle a été adoptée. Elle a été barouettée d'une famille d'accueil à l'autre. Puis aujourd'hui, elle est conférencière elle veut écrire un livre. Euh, moi, je pense qu'elle va finir en politique aussi. Là. Elle est très active, elle est ambassadrice pour la DPJ. Nancy, tu es inspirante et je te souhaite bonne chance dans tous tes futurs dossiers. Et merci de t'en aller comme ça. Ça me laisse plus de place, mais dans le fond, tu t'en vas pour améliorer ton sort, probablement. Donc, je suis content pour toi, Nancy et euh, « T'étais la meilleure journaliste boxe
0: ». Quelqu'un me disait euh, un exemple hier, il va se reconnaître, euh, si quelqu'un veut rentrer avec un sofa dans un autobus, le chauffeur ne va pas le laisser rentrer avec un sofa d'un autobus. Ben, à partir de maintenant, euh, euh, on ne peut pas rentrer dans un autobus si on n'a pas un masque.
1: La scène internationale avec le spécialiste Laurent Poulain. Ça, c'est aussi euh, l'animateur de, de ton podcast préféré. Oscar De La Hoya est sorti publiquement pour parler que, bien oui, euh, il avait relâché euh, bien un peu, malgré lui, euh, Saúl Alvarez et qui lui offrait ses meilleurs voeux pour la suite euh, des choses. Et De La Hoya, tenez-vous bien, serait à l'entraînement pour faire un retour contre Marco Medana, selon quelques sources T'as besoin d'une superstar, Oscar, pour t'accompagner. Pourquoi pas toi-même? Ça va être bien moins compliqué. Et euh, De La Hoya, il a dit, faites-vous-en pas pour Dazone. On a encore euh, Virgil Ortiz, Ryan Garcia, euh, James Monguya. Ils vont, être, euh, ils vont être très satisfaits de ce qu'on va leur amener. Il n'y en a pas de problème. Ensuite, Golovkin va se battre finalement contre... Camille Zrezemata, le 18 ou le 19 décembre prochain. Golovkin vieillit. Il commence à être à peu près temps si jamais il veut euh, continuer la suite des choses, de se dépêcher, parce que là, il va être trop vieux. Euh, du côté de Canelo, 365 millions en contrat. Il euh, faut que tu aies confiance en toi pour déchirer ça. Hein. David Haney raconte que euh, Top Rank... Tentent de l'empêcher d'empêcher Théo Fimo Lopez de l'affronter parce que là Théo Fimo s'est rendu la grosse affaire et ils veulent protéger leur investissement. Puis Anne dit, euh, si je le casse en deux, ça va leur coûter euh, beaucoup trop de millions de dollars. La semaine prochaine, euh, c'est la semaine prochaine ou ah non, je pense ça à soi. le 7 euh, le 7 novembre de toute façon tantôt je mes notes. C'est ce soir, Devin contre Yuri Orkis Gamboa. La légende Gamboa qui est rendue beaucoup trop vieux contre Devin qui veut... Tu sais, il veut dans le fond euh, aller se mettre dans l'équation de Teofimo Lopez. Mickey Garcia a annoncé qu'il était prêt à affronter Teofimo Lopez ou Gervonta Davis. Il dit, tu sais, c'est les deux superstars maintenant. S'ils ne veulent pas s'affronter puis qu'ils cherchent quelqu'un d'autre... Je suis disponible. Et ça, c'est toujours très intéressant. Mon préféré, Zayli Zhang, le chinois que je vous ai parlé, un gars de six pieds 6, médaillé de bronze aux Olympiques, va affronter David Price. Et il a, une, il a trouvé des, des promoteurs, des investisseurs en Chine pour amener Anthony Joshua l'affronter une revanche de ce qui est arrivé chez les amateurs dans ce qui devrait être le plus grand combat de l'histoire de la Chine. Lui, il dit, mais on peut faire... Euh, il y a 150 millions de personnes qui vont être à l'écoute. On peut vendre 200 000 billets d'un stade de, de soccer. Il dit, tu sais, il dit, j'ai le, le montage financier pour faire beaucoup plus, beaucoup d'argent. Ça pourrait être une bonne idée. Tu sais, pourquoi pas Joshua, il est comme assuré de péter la banque. En Angleterre, s'il affronte Fury ou quelqu'un de très connu, pourquoi pas aussi se servir de la Chine pendant que, que Zhang est là, puis il est actif, puis il est bon, ce Zhang-là. Zhang, -là. Zay les Zhang, double Z, je vous le dis, il y a quelque chose à faire. Félix Verdeyo va revenir contre Masayoshi Nakatani. Lui, c'était le gros investissement Top Rank avant qu'il subisse la défaite, mais là, il est vraiment... Il est redécollé. Euh, Josh Kelly va affronter David Avanesian en demi-finale de Dillian White-Povetkin 2 qui aura finalement lieu le 30 janvier. Povetkin va avoir le temps de se remettre de la COVID-19. Pour Kelly, c'est un peu décevant. On aimerait ça qu'il soit impliqué dans d'énormes combats. Ugi Fury va affronter Marius Wash. Euh, Marius Wash qui est un journaiman de luxe comme Christian Hammer qui, lui, va affronter Tony Yoka. Bob Arum est certain que Poulet va battre Joshua et tout ruiner la suite des choses. Beaucoup de gens sont, commencent à avoir cette discussion-là. Poulet a un excellent job, c'est tout un technicien, c'est un bon boxeur. Beaucoup de gens commencent à... On entend beaucoup, celle-là, que Poulet pourrait battre euh, Joshua. À suivre... Et Ryan Garcia dit... Euh, Ryan Garcia, là, c'est un fin fino. Il dit, je m'occupe de Luke Campbell, après ça, je m'occupe de toutes vous autres. Euh, David Nanny, Tank Davis, Mickey Garcia. alignez vous c'est un en arrière de l'autre. Le 14 novembre prochain, je ne sais pas si on va être... Le, probablement que le podcast n'aura pas en, encore eu lieu. Là. Je ne sais pas si je vais toujours faire ça les samedis, parce que je suis trop de bonne humeur. Quel bro contre Terence Crawford, samedi le 14, et... Toujours la même chose avec Terence Crawford. Ah oh, oui, là, c'est la dernière fois. Là. Après ça, ça va être Pacquiao, ben, une superstar. Bob Arum a toujours le même discours. Discours qui commence, on va se le dire. Là, à nous taper ses nerfs. Ce soir, Louis Ortiz va affronter un dénommé Flores. Combat relativement facile. Chaco Stevenson, lui, veut faire partie de la Nouvelle Garde. Il a appelé tout le monde. Il a dit « Je suis disponible pour n'importe qui ». Quand il a appris que Valdez Oscar Valdez n'avait plus d'adversaire parce que Miguel Berchel s'est blessé, téléphoné, il dit, je m'en viens. Mais là reste à voir, si, <rire> reste à voir s'il si va être accepté hein, parce que c'est quand même, quand même un gros morceau à accepter comme on ne sait pas le l'adversaire de remplacement le plus commode. Et grosse rumeur, Dignan White pourrait affronter Derek Joshua l'année prochaine pour un troisième combat. Fait qu'on est vraiment... Vraiment, on est débordé. Gary Russell Jr. aussi a challengé Tang Davis. Je veux dire, beaucoup, beaucoup de jeunes boxeurs. Beaucoup de vieux qui sont encore très compétents. Ben Des vieux, des box des vétérans. Euh, on a vu la semaine passée, Léo Santa Cruz qui s'est fait un uppercut effrayant par... Euh, Javonta Davis, mais Javonta hey, Davis, là, ça n'a même pas l'âge de la raison encore. Est-ce que vous imaginez le nombre de super combats qu'on pourrait recevoir? Jaron Ennis, qui euh, moi je pense c'est la plus belle invention depuis le bouton à quatre trous, va affronter Thomas Dulum le 12 septembre, dé, 7, décembre. Mais imaginez-vous le niveau d'un gars comme Jaron Innis. Errol Spence qui contre euh, Danny Garcia on est peut-être dans le meilleur moment des cinq ou six dernières années pour être un fan de boxe. L'après-COVID pourrait être tout simplement génial puis forcer des boxeurs qui ne voulaient pas s'affronter à s'affronter parce qu'ils commencent à avoir faim de dollars. Fait que Je vous le dis, là, on va passer du très bon temps dans les prochaines années quelqu'un
0: me disait euh, un exemple hier, il va se reconnaître, euh, si quelqu'un veut rentrer avec un sofa d'un autobus, le chauffeur, il ne va pas le laisser rentrer avec un sofa d'un autobus. Bien, à partir de maintenant, euh, euh, on ne peut pas rentrer dans un autobus si on n'a pas un masque.
1: Cette semaine, je parlais à, à quelqu'un, j'avais proposé mon podcast à, à comme un, un, quelqu'un qui diffuse, là, pas le 91.9, parce que des fois, je me demande, tu sais, est-ce que je reste indépendant? Est-ce que si je rejoins une équipe, ça va me donner une certaine structure puis de la visibilité? Fait que je regarde les portes, puis je regarde quelles portes j'ai envie d'ouvrir. Puis je... tranquillement, tu sais. Puis là, je parlais à quelqu'un de... quelqu'un de très influent dans le monde du podcasting. Puis je parlais, tu sais, peut-être amener... Le... Laurent s'écoute parler sur sa plateforme. Puis quand il m'a demandé mes codes d'écoute, j'ai répondu... En pleine sincérité, il m'a dit « Ouais, je m'attendais à beaucoup mieux. » Mais ici, je sens vraiment qu'on a la quantité. Peut-être à défaut d'avoir la qualité. Non, non, on a la qualité à défaut d'avoir la quantité. Et je les à l'envers. Mais je, moi, cas, je vais vous dire, on est en, entre 185 puis 225 personnes à écouter le podcast à chaque semaine. Mais moi, j'ai l'impression que si vous êtes des soldats, là, ben j'ai l'impression que les 185, vous viendrez m'aider. Si jamais je vous le demande, vous allez venir m'aider à déménager. Puis en revanche, je vais y aller, je pense, vous aider à déménager. Ou, à la limite, je vais aller, vous pouvez venir vous asseoir à ma table au coin du métro. Parce que je ne suis pas vraiment assez en shape pour vous aider à déménager. Vous allez juste entendre quelqu'un qui a l'air d'être de, à deux pas d'une crise de cœur en montant les escaliers. Fait que juste dire que je vous aime, les auditeurs. Là, je vais vous laisser, je vais faire un petit peu de montage et je vais aller aux obsèques de Régis Lévesque. Donc, journée quand même un peu triste, mais on va peut-être quand même, tu sais, sans dire se réjouir, mais se réjouir de tout ce que Régis a fait, se remémorer des bons moments. Ça devrait quand même être fait dans le sourire et énormément de boxe, je vais vous le dire. Là. Mathieu Germain va l'emporter par décision unanime. Contre Evulis, on va essayer de mettre le feu sur Boxing Town. On va essayer de tout suivre. Manquez pas, Jean-Charles Lajoie va probablement faire un face-à-face. -face. Il va y avoir des entrevues en radio. Semaine de promo, comme dans le temps, entre Ulysse puis Germain. Combat local. À la suite de la mort puis des, des obsèques de Régis Lévesque, je pense qu'on ne pouvait pas avoir un meilleur combat que Ulysse-Germain pour honorer sa mémoire. Merci d'avoir été là.